0: 欢迎光临未来杂货店，今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 大家好，欢迎光临未来杂货店，我是店员小蔡。那我们今天的节目呢，邀请到我们西上的江介宏老师。那江老师呢，他现在是电子所的所长。老师您好，哎，呃，先你好，老师可以请您先做个自我介绍一下吗
0: ？啊、呃、好，呃，大家好。那我是台大电机系江介宏，那啊，我是在二零零五年的时候呃回国，在台大这边任教。那啊，我的领域专长呢是在电子设计自动化，尤其是等一下我们会讨论的就比较前段的部分，跟这些逻辑相关的优化比较相关的这个领域
1: 。就是所以说，从高阶语言，就是我们平常会写的程式。到它最后实际做成电路之间，有经过很多很多步骤，像是从高阶语言，然后变成组合语言，然后变成 RTL， 像是暂存器层级的这个呃步骤，然后再来到逻辑的层级，然后再变成实体电路。这之间每一个步骤都需要电脑软体的帮忙，然后让我们有办法可以把很复杂的一些程式，然后变成实际的电路。那中间有很多实体的东西要进行考虑的。那其实大家可以想想看哦，这个 IC 的整个设计跟制造其实像是一个盖房子的过程一样。那设计就像是说，哎、欸，我们需要建筑师啊，需要画一个蓝图。那这个工程土木工程的人员再根据这个蓝图，把这个这个建筑房子把它盖出来，那就很像是 IC 设计跟 IC 制造的一些关系。那像我们刚刚说从高阶到低阶哦，像是说。哎，今天我业主业主就说啊，我要一个格局方正，然后呃采光很好，然后要几间房间的这个房子。好，然后建筑师听到之后就开始说哦，那我就要开始画说，说哎我那我房间有哪要几间啊？然后格局要怎么样？画画好之后，接下来再去做房间内部的配置。就说哎，房间的灯啊要放哪里啊？那这个门要怎么摆？那接着更最后最后就是说，哎、欸，我今天管线要怎么拉？那这个电话线要怎么放？然后这个地板的瓷砖用什么材质？然后它的尺寸要多少？要放几个？这种一步一步下来，就很像是从高阶到低阶的 EDA 的过程。如果这个都是自动化的话，用软体来做的话，那就像是一种 EDA 的，就是实际的操作的感觉
0: 。是是，对，基本上就是从比较抽象层级、嗯呃、入手。然后一步的一步把实际上的实体把它做出来。是
1: 是是那想请问老师，就是说 EDA 从过去发展到现在，经过多久？那中间有哪一些有趣的历史呢
0: ？呃、uh, ，OK， 好。所以说到这个历史，实际上跟我们刚刚说的整个 design flow 也有一点关系。那我可能稍微再补充一下刚刚。说的是一个合成的过程，从一个比较抽象化层级到比较一个呃低阶实体设计，比较靠近实际上电路图的这呃抽象层级。那实际上在这个合成的过程的步骤里面呢，其实我们有一步呃不是呃不是这种合成，而是我们要做的是所谓的验证。就是说，在这整个过程里面，我们还有很重要的一块，就是要去。验证说，到底我们设计的跟我们呃当初设想的系统是不是一样？然后在每一个设计层级所做的电路转换，它们之间是不是都是相呃有一种等效的关系的？对，那这边呢就是所谓的 verification， 就是验证。所以其实，在合成里面啊、呃，有一个很重要，就是要去确保我们设计的电路的正确性。
1: 毕竟它是自动完成的，我们要确保说它这个每一步都是按照我们想要的方式去做合成，才有对才有办法实际的把功能做出来的。对
0: ，我们要去确保它的功能是正确的，从、嗯、从上到下的每一个步骤啊、呃、都要去做验证。那另外除了这个之外呢，就是在 IC 生产完之后，其实也有一个 EDA 的领域。要做的事情是区分好的 IC 跟坏的 IC， 哦、嗯，这也是
1: EDA 负责的。这这个是
0: 其实是所谓的 testing， 嗯，就呃大家可能有听到封装测试，是。那其实测试，呃，其实要做的并不是只有单靠 IC 生产出来才去做测试，其实在我们的呃 IC 的 design 的中间的一个步骤里面一个环节，其实我们要加上一些 design。使得我们的测试可以更容易去达到比较好的这种所谓的 coverage， 就是覆盖率。你要去测试它的覆盖率
1: 。所以只是在设计当中就做测试吗？而不是实际生产完之后才做测试这
0: 样子？呃，在设计的时候，我们去会去分析可测试性。哦。对，那去让我们真正的 IC 呃生产完之后，它的可测试性可以提高。那所 以， 我们刚说除了合成之 外， 这个重要的步 骤， 我们还要去做验 证， 还要去做测试。对， 所以我等一下要啊谈的就是 EDA 的发 展， 其实在跟这三个方面都会有关系。
1: 就是三个都是根据半导体的呃演进而同步在就是进步的。对
0: 对， 就是说这三个面 向， 实际上在 EDA 的历史的进程里面 呢， 就呃很多会 cover 这三块。的一些问题跟他们的一些演算 法， 对， 那 呃， 也许我现在就可能稍微提一下 EDA 发展的历史。是， 那 呃， 我们先说一下在 EDA 的前 身， 我们先来看一 下， 就是 说， 呃， 其实电路设计这个领 域， 在 呃， 晶体电路发明之 前， 其实电路设计就已经早就开始 了， 因为比如说我们在这些呃比较早期的电报。呃，实际上这些电报要发送的时候，是靠这些连线，靠这些继电器。所以其实呃，在一九三零二零年代的时候，开始这些电信网络，呃，比如说美国的 AT&T， 他们就需要去呃做这些呃交换机，呃这些呃 switch 的这些呃相关的这些功能的。呃，电器的这些相关的设计，啊、呃，所以其实在我们逻辑设计的课程里面，通常是在比如说电机系的大一的课程，我们有一门叫呃逻辑设计或者叫交换电路的这个课程。嗯、那呃，实际上这个交换电路怎么样做这种 switching circuit？ 的这种优化呢，其实在1937年，在美国有一位非常有名的电机工程师，他做的是一个跟 information theory 资讯理论很重要贡献的一个呃一个电机工程师。他的硕士论文在1937年的时候就在探讨，我们可以用布林代数来去描述这些啊、呃、交换电路。他们的这些优化的关系，就
1: 在那个时候算是一个很前瞻的研究吗
0: ？算是一个很前瞻的研究，因为那时候也算是这种电路设计，呃，开始比较有系统的被探讨怎么做优化。对
1: ，还是在二战初期的那个时候，一九三七年。对
0: 对，嗯，好，所以这个就是呃。那个时代，基本上我们就开始去了解说，哦，怎么样去用这些数学的模型来去描述这些呃开关的呃或者是要交换电路。好，那在大概一九五零年的时候呢，一些一些数学的逻辑学家，呃，其实他们就在去呃思考这些布林函数怎么样用最少的这些呃逻辑的运算。去把它表达出来，那所以呃 ，Queen 呃哈佛大学的一个呃教授，他就是呃有一些在1950年代呃 develop 一些相关的这些理论，怎么样对这些布林函数去做优化，去做化解
1: 。所以就等于说，如果发把这些布林函数这种逻辑的运算变少的话，就等于说我们到时候实际做在硬体上面也会变速度变更快的。
0: 嗯对，面积可以呃变得更小，速度可以变得更快。对，那刚刚有提到，就是一九五八年的时候 ，IC 开始发明了。那这时候呢，呃，开始就有更多的这些呃 design automation 的需求就出来了。所以呃，我们可以就是稍微了解一下，在一九六零年代呢，开始就我们刚刚说的这个绕线的演算法。啊、呃，基本上那时候可能主要是，呃，电路板的这些绕线的问题，可能还不是机体电路的绕线的问题，
1: 哦啊、还是属于种遥控器啊那种等级的绕
0: 线这样子。就是、对，就比较就是对，比较大的这种电路板的这些绕线的问题。嗯、那在一九六零年代开始，就有一些自动化的演算法来探讨这个问题了。哦然后在呃，比如说呃 EDA 领域里面有一个很重要的会议，叫做 Design Automation Conference。那呃，也就是电子自动化会议。对，在这个国际会议，其实它是一九六四年的时候开始有这个会议、哦
1: 。所以那个时候已经有很专门在研究这个 EDA 领域，就是这样东西呃，设计有办法自动化这样
0: 。对对。那这个设计自动化的呃的国际会议呢，其实到呃今年已经到了五十九届了，对，五十八、五十九届了，对，所以呃是一个非常历史悠久的一个呃就是顶尖的国际会议。是。那啊、呃，在一九六四年这个呃 Design Automation Conference， 我们把它简称叫 DAC。这个 DAC 这个 conference 其实一开始的时候的。设计自动化还包括，比如说机械的设计自动化，比如说像 a u t o K 啊这一类的，还包括比如说建筑啊、建筑的一些相关的 CAD。对，那但是到了一九七零年代中期之后，开始 Design Automation Tool 的主要基本上就是 focus 在 Electronic 的 Design Automation， 就电子设计自动化。
1: 因为像刚刚说摩尔定律，这个它电晶体的数量成长太快了，需要是最高阶的技术来解决这样的问题
0: 。对对，好，那另外我们可以稍微刚刚有提到 testing 这种测试呢，在1966年的时候就开始有这些呃演算法可以做这些自动的呃测试，呃测试的这些 test pattern 的 generation。怎么样去呃自动化的去呃产生测资来去呃测试我们的 IC？ 那在一九六六年的时候开始就有这样的呃演算法被提出来。那在一九七零年代一九七零年代那时候呢，就有另外的呃一些呃不一样的 research 的一些呃研究的主题，比如说像啊。呃 Partition， i n g 刚说的，呃，当我们在做实体设计的时候，我们要把，呃我们的这些电路做一个切分的动作。那这个切分怎么去切分？呃，会让我们在摆置的时候，呃，可以让我们的绕线可以更有效率。那这是在七一九七零年代开始就有这样的 study。那另外，一九七零年代的 IC 跟我们现在的 IC 是非常不一样的，因为那时候的 IC 的 reliability 就是很低，所以我们要做一些很 regular， 就是啊、呃，就是它很有规则的这种 circuit layout 才比较容易去做相关的生产制造。哦，就等
1: 于说以现在的话来说，就是良率太低了
0: 这样子。呃，对。那所以那时候有一种特殊的 implement 这种逻辑的方式，叫做 programmable logic array， 就是可程式化的逻辑阵列
1: 。那也
0: 由于这种很特殊的逻辑阵列，就有一个所谓的、呃、二阶逻辑二阶逻辑呃优化的问题产生。那在我们的逻逻辑设计里面呢的课程里面，实际上就会。介绍给同学怎么样去啊、呃、做电路设计，然后把你的这个布林方询用最少的一些 operation 可以把它表达出来。对，那一九七零年代开始，就是这些逻辑设计，尤其是这种二阶逻辑设计，就变成一个很重要的问题。对，那那时候就有一些呃非常著名的一些。工具被开发出来，叫 e x p r e s s o 那一开始在 IBM 1980年代，呃，初期的时候被开发出来一个呃逻辑优化的工具。那后来，呃，后续也有一些 improvement。那主要是在 UC Berkeley 这边所开发的一个相关的工具。好，所以我我们大家谈到了1970 1980年代的一些相关的这些进程。那一九八零年呢，呃，又有一些更多的呃问题，因为我们的 IC 慢慢的又变得更复杂，越来越复杂。从二阶逻辑呢，现在我们要考虑到多阶的逻辑，哦、对。然后我们刚刚有提到 finite state machine， 就是呃有限状态的这些机器的这些优化，有这些记忆装置的这些暂存器的这些啊、呃、电路。那另外就是怎么样做呃暂存器的重新摆置，呃这些相关的所谓的 r e t i r e m e n t 的问题，那也是在一九八零年代，呃一个很重要的一个问题
1: ，就等于说就是电路要变更复杂之后，就要有新的方法来让整个摆置更有效率
0: 对。然后，呃，百次的演算法在一九八零年代也是一个非常 active 的 research area。哦，对。那一九八六年呢，有一个很重要的，算是资料结构的一个很重要的发明，就是所谓的呃 binary decision diagram 二元决策图。那这个变成是一个我们要去操作布林函数一个很重要的工具。对，那这个就是在 EDA 的这个领域里面被开发出来的一种特殊的资料结构，对，那它啊、呃，就是不止用在 EDA， 它其实可以用在很多啊 AI 或者是其他的软体工程、软体验证的一些问题上面。对，那这基本上1980年代主要就是在处理这些啊、呃、更更广的这些问题。那一九九零年代呢，开始就有呃 sequential circuit 的，就是时序电路的优化的问题，呃，怎么把 don't care， 呃，就是一些无关项怎么样做优化的问题，怎么做呃 FPGA， 呃常可程式呃化逻辑阵列的这些合成的问题，就是慢慢的在一九九零年代有各式各样。的问题，呃，就是需要被解决
1: 。就是有新的时代，又有新的技术出来，然后一也有新的可以做研究或优化的地方
0: 。对，那在呃一9九六跟1997年这两年啊、呃，又有两个新的 data structure 被开发被运用，一个是所谓的呃 c o m p l e a r n i n g 的 satisfiability s e r v e r 就是有关于呃，条件不灵，条件可满足性的这种条件是怎么样去解决它，去找出一个解？这是在1996年的时候有一个很重要的进展。那1997年的时候有一个很重要的呃，就是资料结构，就是所谓的 AIG and i n v e r t e r g r a v e 就是 N gate 跟 i n v e r t e r gate 所都出来的这个呃图形。它可以用来表示我们这些、呃、相关的逻辑电路、嗯
1: ，就等于说用一个更简单的结构取代之前的逻辑电路
0: 对，对、呃，把它当作是一个软体的一个工具来操作我们的布林函数。对，那、呃、接下来2000年呢、呃，其实我们就是要去克服很多、呃、large scale， 就是很大型这种电路的优化合成的问题。嗯那二零一零年之后，比如说我们，呃， machine learning 变成是一个很重要的工具。我们怎么把 machine learning 呃，把它运用在 EDA， 或者是 EDA 的工具，怎么样帮忙去设计 AI 的这种，呃， machine learning 的 system。那呃，就是后续有更多这一类的这些更先进的问题的发展。
1: 是，所以像。大家比较有听过，可能就是里面比较听过，可能就是机器学习。那像大家就从这个历程听下来，就知道说，哎、欸，我们每一个世代呢，可能每十年都会有新的技术出现。那不管是新的半导体，或是 I I C 的设设计也好，或是说其他的软体工具也好，那这些都是相辅相成。就等于说，哎、欸，我今天呃，电晶体的数量变多了。那我就需要更强大的 EDA 工具来帮忙辅助。那今天如果有新的呃数学理论啊，或者是新的软体，像是 AI， 或是刚刚其他的、呃、架构出现的话，那它也可以帮助我们呃原本的 EDA 的工具可以升级变得更强一点這樣
0: 。对对是是是，对，就是刚提到这个科技科技的这个正循环啊、哦，正循环就是
1: 越来越强大这样。对是是是。是是是那就是刚刚有提完，就是 EDA 发展的历史，那我们就来讲讲现况。那想请问老师说，现在产业上有哪一些比较重要我们需要知道的 EDA 公司吗？嗯
0: 哼，啊、呃，我我想我们可以从刚刚的那个历史的进程，是大致上可以勾勒出，就是 EDA 这个呃领域，呃，以这种商业的观点、工业的观点来看，它的一个呃呃一个过程。那我们说，其实，在 EDA， 我们刚刚说，呃 ，Design Automation Conference， 它就是从1960年代开始有这样的一个呃国际会议、嗯，一直到今天，呃，持续每一年都是一个很重大的一个在 EDA 领域一个很重要的一个年度盛事。年度盛事、呃嗯嗯。那呃，在这边呢，呃，我们说大概在。呃，一九八零开始之后，这个 Design Automation Conference 就开始由厂商去要求说，呃，我们要去一个参展，去展示我们的产品。所以大概我们可以说，几家呃 EDA 的公司大概开始起来的时候，但是1980年代初期，对，在那之前呢，其实 EDA 的工具就有了。只不过那时候的 EDA 工具是，比如说在 IBM 或者是呃 Bell Lab, AT&T Lab、嗯、AT&T Bell Lab， 他们实验室在这些实验室,、嗯、室里面，或者是这些呃 IBM 的这个这個、公司里面，他们自己的内部开发的工具
1: ，就等于说还没有专门的公司在做相关的服务，就对了，就是他们都是。呃、嗯、，IC 的设计公司自己内部有自己做出一些软体，自己在使用这
0: 样。对对，所以这是在 EDA 公司开始之前，基本上都是一些大公司内部开发工具。那开始这个商业模式起来，但是一九八零年的初期。所以呃，我们说现在的主要的三大 EDA 公司，其实都是美国的厂商。对，那刚刚的说的历史进程几乎都是发生，主要是发生在美国。对，那我我们说，呃，在一九八一年的时候，呃，有一家公司叫 Mentor Graphics。对，那他就在一九八一年的时候，那他们那时候的工具呢，主要是一个 simulation tool。那 Mentor Graphics 现在呃，还是存在，但是他二零一七年的时候。被呃，就是呃，西门子很快被他收购了。那他们现在的这个呃 m e n t a l g r a p e s f i x 的部门呢，现在叫做呃，西门子的 EDA。对，
1: 那变成德商了
0: ，对他们变成是主要是德国的，主要是德国的公司变成内部的一个团队、嗯。那他们还是持续的提供啊、呃、这些商业的软体。对，好，那一九八二年的时候呢，有一家呃公司叫 e c a d e c a d e c a 这家公司，那这家公司呃，他们主要那时候的开发的工具呢，是有关 Design Rule 的 Checker。那要什为什么需要 Design Rule Checker？ 就是说我们刚刚说的 Physical Design， 啊、呃，实体设计的部分，我们要做这些绕线，要做这些摆置。其实我们是不能够随便绕、随便摆的。它其实根据我们的这些制程的要求，比如说我们的线距不能够多近，或者是呃，比如说呃，我们如果两条导线，它如果平行的去做走线的时候，那不能走多长的距离，不然会有互相干扰的问题。那像这些就是所谓的 design rule， 就是设计的规则。那你要去呃，就是呃，验证说呃，你做的这些 circuit 的 layout 没有违反这些设设计规则，对。那 Ecad 在1982年他们的公司的呃这些工具的开发呢，一个就是做这些 design rule 的 checking， 然后呃，另外他们也有就是有关于 layout editor editing 这样的工具，就有点像小画家一样。你可以拿它来去做画画，然后来做画这个电路图。那这是 E K， 那 E K 呃，实际上在它是后来现在啊、呃，算是第二大的这个呃 E D A 的 company。那它现在叫 Cadence。它在一九九八年的时候 ，E K 跟另外一家公司合并在一起，然后呃把它改名叫做 Cadence。易华电脑。对，易易华电脑。那实际上，呃，这边的呃几个 co-founder 就包括 U 刚刚提到 UC Berkeley， 呃，就是伯克莱大学的呃两位教授，包括 Alberto s 和 Jovanny v i n c e n t t e l l y 跟 Richard Newton， 呃，这两位 Berkeley 的教授，呃，基本上是 Cadence E-CAD 的那个 co-founder、哦。对。那呃。所以，呃，所以这是一九八二年开始有这家公司。那另外就是另外一家，呃，现在 EDA 最大的公司叫 Synopsys。
1: 新思科技
0: 。对，新思科技，它是创立于一九八六年。那一开始他们的 tool 呢是比较前段的部分，所以前段就是比较逻辑的部分。那刚刚说我们说 Cadence， 它比较一开始是着重在后段的 layout 的部分。
1: 就是 s y n o p s i s 主要是负责跟呃人比较高阶的呃语言去做互动，的，然后那个 cadence 主要是在负责设计电路
0: 的那个方向，这样。对，那呃、uh, s y n o p s i s 一开始他们的一些 tool 就包括呃这些呃 maker， 呃就是怎么样去呃 map 这些呃电路的逻辑闸跟最后的这个 layout。呃，应该说，呃，代工厂他们提供的这些 standard cell， 就是呃标准标准设计的这些呃逻辑闸，怎么样把它 map 在一起？然后，比如说刚,刚提到的那些逻辑的优化，呃 ，expresso r 那些演算法，实际上后来也成为 synopsys 里面的呃 design compiler， 怎么样去优化这些逻辑电路的一个工具？那所以基本上就是我们说现在的 EDA 公司有三大公司，是就是刚刚说的 m e t a e Graphics、Cadence 还有 s y n o p s i s 对，那实际上台湾也有一家 EDA 的公司，哦、第四大的 EDA 公司。第四大 EDA 公司。公司对，那呃叫 Springsoft 思远科技。
1: 思远科技
0: 。它是创立在1996年，所以跟美国比起来晚了十年。对。那呃，实际上他在二零一二年的时候呢，被 s y n a p s y s acquire， d 被 s y n a p s y s 并购了。在那并购之前，其实他是 EDA 的第四大公司。对，那他们主要的工具呢，就包括呃 Laker 一个 layout 的 tool， 跟呃 d e b u s s y 一个 debugging 的 tool。对
1: ，本集的节目内容在这边暂时告一个段落了。谢谢大家跟着我们一起走过 EDA 的发展时光之旅。如果您喜欢我们的节目，欢迎留下五颗星的评分，也欢迎分享给更多对科技有兴趣的朋友们。谢谢大家的支持，未来杂货店，我们下次见。